0: Dobrý deň, moje meno je Lucia Jara a som rada, že ste si opäť naladili podcast portálu Euraktív Slovensko a tentokrát aj video. Dnes sa budeme zhovárať o číne, o tom, ako sa so zmenami na globálnej politickej scéne, ktoré súvisia napríklad s výmenou stráži v Bielom dome alebo pokračovaním pandémie COVID-19, menia aj vzťahy Európskej únie a Číny. O tom, ako sa tomu aj prispôsobuje Slovensko, sa porozprávame s Richardom Turčaným, programovým riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu pre azijské štúdia a výskumníkom z Palackého univerzity Volomovci. Richard, vítaj. Ďakujem, okay. ahoj. No, Tak zhodneme si teda v úvode také tie najväčšie údalosti, ktoré naozaj v ostatnom roku formovali tie európsko-čínske vzťahy. Možno kde vidíš také prelomové momenty ty?
1: To je dobrá otázka. V skutočnosti súhlasím asi s tým, že ten uplynulý rok by sme mohli vnímať ako nejaký prelomový, Um, na jednej strane vlastne tie európsko-čínske vzťahy pokračujú nejako plynule. Dá sa povedať, že plynle sa zhoršujú za posledných niekoľko rokov, ale naozaj v uplynulom roku um, vidíme taký niekoľko symbol- symbolických uh, rozhraní a vlastne obe súvisia s investičnou dohodou medzi EÚ a Čínou, takzvaný KAI. Um, vlastne koncom minulého roka, tesne pred koncom nemeckého predsedníctva, tak trochu na, na poslednú chvíľu, nie úplne transparentne, bolo oznamené, že Európska únia a Čína sa zhodli na politickej dohode, čo sa týka tejto, tejto dohody. Tá bola v jednaní nejakých 7 rokov, takže to bola pomerne veľká vec. Bola to jedna z takých najväčších EU Čína ekonomických agent. A dá sa povedať, že tá dohoda, môžeme ju vnímať ako taký možno posledný moment pokračovania tej minulej uh, politiky alebo prístupu Európskej únie k Číne, kde primárne sa naozaj sme sa snažili ako Európska únia dohodnúť sa. Um, a vlastne snažili sme sa primárne o o to, aby sme mali lepší prístup na čínsky trh, ktorý je dlhodobo nie príliš otvorený. Európsky investori tam nemajú vlastne také podmienky ako čínsky investory v Európe. Takže táto dohoda to mala adresovať. Ťažko asi sa teraz baviť o tom, do akej miery áno alebo nie. Ale čo je dôležité pre nás tu je, že to bolo dohodnuté Avšak potom najbližší najbližších niekoľko mesiacov, začiatočné mesiace tohto roku, 2021, tak vlastne najprv Európska únia vyhlasila sankcie voči niekoľkým čínskym predstaviteľom z dôvodu toho, že sa deje v Xinjiangu ľudskoprávnych vlastne excesov. A to je dôležité pretože sú to prvé sankcie Európskej únie voči Číne od roku 1989. Takže samozrejme tie sankcie nie sú niečo, čo Čínu prinúti zmeniť svoje jednanie, ale je to symbolický krok. No ale na tieto Európske sankcie zare- zareagovala Čína uvalením sankcií voči niekoľkým európskym politikom aj poslancom Európskeho parlamentu aj rôznym výskumníkom vlastne, ktorí vôbec nepracujú pre vlády, čo bolo vnímané ako eskalácia a teda ako odvetu na tie čínske sankcie potom Európsky parlament zmrazil tú dohodu o investícii. Takže myslím si, že tá, tá investičná dohoda je taký nejaký symbol toho minulého prístupu kde navrh mala tá snaha dohodnúť sa ekonomicky a vlastne snaha získať pre Európu, čo najlepší prístup na čícky trh, ale potom, ako sme videli, tak vlastne problémy, čo sa týka hodnú od ľudských práv, politické problémy, potom viedli k zmrazeniu tej dohody a ja nejak nečakám, že by tá dohoda bola rozmrazená v najbližšej dobe. Čiže investičná
0: dohoda, sankcie a možno aj takéto adresnejšie pristupovanie k ľudským právam v Číne, to vidíme zo strany Európskej únie. Zdá sa ti, že Európska únia aj tým pádom mení svoju stratégiu, možno vplyvom Spojených štátov, prípadne inými vplyvmi, ale predsa len v minulosti sme videli, že napríklad Nemecko bolo veľkým ťahúňom tých vzťahov Európskej únie a Číny, Teraz sa to pravdepodobne mení a Európska únia bude adresnejšia. Ako sa teda tá stratégia bude v najbližších mesiacoch možno podľa teba meniť?
1: Nemyslím si, že sa v najbližších mesiacoch bude nejak radikálne meniť. Samozrejme, výsledky nemeckých volieb budú dôležité. Osobne si nemyslím, že nová nemecká vláda nejak výrazne zmení úplne prístup k Číne, to, čo si myslím, je, že bude o niečo kritickejšia, o niečo aseptívnejšia, ak mám použiť to slovo, ale nedôjde k nejakému obratu o 180 stupňov. Um, takže to je, čo sa týka možno nemeckého prístupu k Číne, ktorý je veľmi dôležitý pre formovanie prístupu celej Európskej únie. Ale to, čo je dôležité, je možno pred nejakými dvoma rokmi. Európska únia prijala dokument, v ktorom nazvala vzťahy s Čínou, vlastne Čínu nazvala ako partner, konkurent a rival. A to je taká veľmi dobrá formulka, kde veľmi často sa potom bavíme, že či je Čína partner alebo, alebo uh, rival. Táto formulka tvrdí, že Čína je všetky tieto tri veci spoločne. A um, vlastne to symbolizovalo, pretože prvýkrát vlastne Európska únia začala pracovať s tým, že Čína je rival dovtedy to bolo hlavne o partnerstve samozrejme ekonomickej konkurencii ale ten rival to bola veľká novinka a dalo by sa povedať, že odvtedy to rivalstvo, ktoré súvisí hlavne s témami ľudských práv hodnú od medzinárodného práva a podobne, že toto sa stáva veľmi viditeľným, takže to je asi taká, taká zmena a toto bude pokračovať do budúcnosti ešte možno posledná vec, čo si sa pýtala na ten vplyv z USA samozrejme hlavne od nástupu Donalda Trumpa tak Amerika sa stala veľmi uh, dramatický alebo vlastne ten prístup USA voči Číne bol pomerne ostrý a Európska únia na jednej strane uh, postupuje podobným smerom, pretože to vnímanie problémov v Číne je podobné. Či už čo sa týka ekonomického protekcionizmu, podpory čínskych podnikov, samozrejme čo sa týka ľudskoprávneho vývoja Hongkongu a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň počas Donalda Trumpa vznikol pomerne veľký rozdiel medzi tým, ako Európska únia chce konať a ako konal Donald Trump. Tento rozdiel sa o niečo zmenšil počas nového prezidenta Bidena, ale nemyslím si, že Európska únia je ochotná naskočiť nejak za USA, pretože Konec koncov nikto presne nevie, ako dlho tu zostane Biden, kto bude ďalší prezident. A konečnom dôsledku napríklad aj udalosti posledných týždňov, keď USA podpísali dohodu s Veľkou Britániou a Austráliou bez akejkoľvek konzultácie, toto bol minimálne symbolicky veľmi ostré gesto aj voči Európskej únii, ktorá vlastne bola prekvapená a vnímala to tak, že zostala, vlastne dozvedela sa o tom z médií. Takže myslím si, že Európska únia sa bude snažiť o nejaký vlastný prístup k Číne, ktorý samozrejme bude podobný ako USA, ale nebude úplne jednoliatý.
0: Ale musí sa asi, asi rozhodnúť, že v ktorých oblastiach chce mať ten prístup partnerský, kedy konkurenčný a kedy asi rizikový. Zdá sa, že ten konkurenčný napríklad je, je hlavne taká ekonomická oblasť, Prom, ak sa uh-huh. No a ak sa teda porozprávame trošku o tej ekonomike, tak je tu možno ten trend, alebo vnímaš aj ty taký trend trochu možno obmedzovať akési čínske produkty čínsky vplyv v rámci Európskej únie. Zostaňme teraz vám v rámci Európskej únie. Uh-huh. E- e- únie. Napríklad Príklad, teda z dva týždňa asi dozadu Litva začala obmedzovať, respektíve radi svojim obyvateľom, aby sa zbavili čínskych telefónov. Máme tu čipovú krízu, ktorá možno nejako nepriamo súvisí aj s dodávkami z Číny. Myslíš si, že bude ten ekonomický trend jednak posilňovať tú svoju strategickú autonómiu v rámci Európskej únie, čo sa týka aj možno produktov alebo ekonomiky voči Číne, ale možno aj na druhej strane byť taký asertívnejší voči Číne a, uh-huh. a možno otvorenejšie odmietať uh-huh. nejaké aj produkty. Uh-huh.
1: Súhlasím s tým, čo si povedal na začiatok, že uh, tie tri um, poly tej formulky sa dajú nejak vo všeobecnosti aplikovať na určité oblasti, uh, čiže ten konkurent platí hlavne pre ekonomiku. Na druhú stranu je to trochu zjednodušujúce, pretože aj v rámci ekonomiky vlastne je to, dá sa povedať, že v každej oblasti je to trochu zo všetkého, ale inak zjednodušujúco môžeme teraz povedať, že je to hlavne, čo sa týka ekonomiky, je to hlavne konkurent, ale presne ako si potom povedala, mnoho oblastí, či už sú to techn- technológia, alebo potom sú tam presahy k environmentálnym oblastiam, takže vlastne tam vidíme presahy, či už k politike k bezpečnosti napríklad presne čo sa týka Huawei alebo iných čínskych telefónov Litva vydala takéto vyhlásenie že vlastne ak sa nemýlim tí, ktorí majú čínske telefóny tak vlastne, že ich dáta sú nejak k dispozícii ak vám povedať pravdu, toto nie je niečo čo by ma nejak prekvapovalo ja som asi s tým, s tým počítal, takže toto ma neprekvapilo. Prekvapilo, alebo čo je možno zaujímavé, že to niekto povedal takto otvorene, nejaký štát oficiálne, čo samozrejme sa určite nepáčilo Číne. Ale inak presne ako si povedala, toto zapadá do toho celkového postupu, kde, kde vlastne stále väčší a väčší objem oblastí medzi EÚ a Čínou je vnímaných ako potenciálne bezpečnostné, potenciálne rizikové. Takže tu sme spomenuli napríklad telefóny, vlastne strategický sektor a tak ďalej. Počas pandémie sme sa bavili o tom, že masky a lieky a ďalšie veci sa produkujú v Číne. Takže určite v Európe došlo k nejakému uvedomeniu si alebo diskusie nad tým, že potrebujeme mať možno väčšiu kontrolu nad nejakými produktami ktoré vnímame ako strategické samozrejme pred dvoma rokmi si nikto nemyslel že potrebujeme mať takú veľkú zásobu ochranných mask a ochranných, ochranných podevov samozrejme toto sme vnímali ako niečo s nízkou pridanou hodnotou čo sme veľmi radi outsourcovali hlavne do Číny ale potom keď prišla pandémia tak sme zistili že vlastne je to veľmi dôležité ale ako keby takýchto produktov je veľmi ťažké dopredu určiť, že čo teda môže byť strategicky dôležité, čo nie. asi určite táto diskusia a nejaká analýza by mala prebiehať. Verím, že prebieha, ale je to proste veľmi dôležité, veľmi zložité a komplexné. Pretože, OK, ak my tu chceme mať väčšiu kontrolu nad, nad rôznymi produktami, tak musíme akceptovať, že tým pádom musíme vyrábať tieto produkty v Európskej únie. Európskej to znamená samozrejme, že potrebujeme ľudí, ktorí budú pracovať možno vo fabrikách za nízke ceny, za nižšie, ako by mali v banke napríklad. Tak isto to bude mať vplyv na environmentálne štandardy a jedno s druhým. Takže je to komplexná vec, určite táto diskusia prebieha a bude prebiehať.
0: A keď sa ešte dostanem k tomu rozdeleniu že konkurent, konkurent rival a teda aj partner tak veľa sa hovorí aj o tom, že možno Čína by mala byť, alebo Európska únia má takú ambíciu, aby Čína bola partnerom napríklad pri klimatických témach je to aj v Číne takto vnímané, alebo majú oni tie ciele inak nastavené? Hovorilo sa veľa, alebo písalo sa veľa o tom, že áno, hlási sa k tomu Peking, ale že jednoducho tie konkrétne kroky sú úplne iným smerom orientované, ako by možno si želal Brusel.
1: Tam je asi dôležité povedať, že to vyjadrenie je, že Čína je partner do diskusie. A, um, Možno ten pojem partner je také trochu zavádzajúce, lebo partner môže znamenať množstvo veci, môže to znamenať niekto, s kým máme takmer 100% súhru a spolupracujeme na spoločnom cieli rovnakým spôsobom, ale partner do diskusie, myslím si, že v tomto prípade znamená niečo iné a znamená to jednoducho to, že Európska únia a v skutočnosti väčšina ľudí v Európe to vníma tak, že jednoducho my nedokážeme riešiť rôzne otázky, globálne otázky, klimatické zmeny, environmentálne otázky, aj iné, pandémia. Takže to nie je o to, že či my Číne veríme, alebo nie, či ju máme radi, alebo nie. V skutočnosti, a to, to, to sú aj výsledky našich výskumov, Európa Číne neverí. Takže to nie je, že my sme čínu vnímame ako partner, lebo im veríme. Práve naopak, my číne neveríme a napriek tomu vnímame, že s nimi musíme jednať o týchto otázkach, lebo proste neviem si predstaviť, aká je iná alternatíva. Uh-huh. Proste alternatíva, nejednať s nimi, ťažko si predstaviť, že to pomôže k vyriešeniu týchto otázok.
0: Keď sa pozrieme na to, ako to vníma Pekín, ako to vníma Čína, všetky tie zmeny, ktoré sa za posledný rok udiali. Vidíš tam nejaké možno trendy v politike voči Európskej únii, ktoré sa možno zásadne zmenili? Opäť, o čom sa teda píše a hovorí, je, že... Čína má možno takú ambíciu tak trochu aj rozdeľovať Európsku úniu, možno sa viac rozprávať s konkrétnymi členmi, ale povedzme si zase to bola politika aj bývalého prezidenta Spojených štátov takže je naozaj Čína taká skôr rozdeľovačná v tomto alebo, alebo aký je ten dialog s Bruselom?
1: Myslím, že v prvom rade by som povedal, že ten čínsky prístup voči Európskej únii sa stáva takzvaným asertívnejším za posledných 10-20 rokov alebo nejak kontinuálne sa mení.
0: Asi tie sankcie sú toho dôkazom. Čínske jednoznačne.
1: Dá sa povedať, ja osobne sa zaoberám často otázkami vnímania, soft power a podobne. Veľmi dlho sme sa bavili a brali sme to ako, ako fakt, že Čína sa snaží, aby bola vnímaná lepšie v Európe a inde vo svete že investuje strašne veľa peniazy do toho, že sa snaží uh, win hearts and minds presvedčiť Európanov, aby proste vnímali Čínu pozitívnejšie. Napríklad,
0: ako sa to v
1: inštitúty uh, snaha uh, predávať uh, obsah do médií uh, pozývanie žurnalistov akademikov politikov, straníkov do Číny ukazovať im naozajstnú Čínu jednoducho navezovanie na, na kontaktov um, je, je tam mnoho ale povedzme, že ne, nejak takto No ale...
0: ale opäť, to sa, to sa vlastne vždycky dialo aj, ako keby aj, aj z iných krajín. Predsa. Áno, áno.
1: To, čo chcem povedať mm-hmm. je, že Čína týmto smerom investovala ďaleko väčšiu energiu ako iné štáty. Alebo ako Spojené štáty. Ak to vám povedať tak, tak pre, neviem, pre nejakého stredoškoláka na Slovensku je podľa mňa jednoduchšie ísť do Číny na vládne štipendium ako ísť do Spojených štátov to je možno moje vnímanie niekoho, kto, kto dlhodobo sleduje Čínu. Ale to si, to, to si myslím. Um, no a to, čo chcem povedať je, že táto čínska snaha sa v posledných rokoch mení, pretože Čína ako keby, a to je otázka pre mňa, na ktorú nemám úplne jasnú odpoveď, ale Čína jak keby občas robí kroky, ktoré sú jednoznačne v protiklade so snahou zlepšiť svoj imič. Um, napríklad, ja neviem, ak, tu, ak vám povedať adresne, čínsky veľvyslanec vo Švédsku sa správa jednoznačne spôsobom, ktorý proste zhoršuje imič postavenie Číny a potom výsledkom je to, že my sme napríklad realizovali dotazníky v 13 európskych štátoch Švédi majú najhorší, najhoršie vnímanie Číny A povieš,
0: čo sa, čo, čo sa tam dalo? Napríklad
1: jedna zo slávnych vecí bola že v, v médiách povedal že pre priateľov máme najlepšie víno a pre nepriateľov pripravený gul, pre pripravenú guľku tam, tam je viacej ako keby rôznych diplomatických škandálov ale to čo je dôležité je skôr ten spôsob akým čínska diplomacia rieši tieto, tieto problémy v minulosti sa tieto problémy riešili pod pokličkou takzvane tak diplomaticky, diplomaticky neboli vynášané a vlastne v posledných rokoch mnoho čínskych diplomatov sa snaží komunikovať vlastne veľmi nahlas. To sa nazýva niekedy ten World Warrior Diplomacy. Takže ta, takéto správanie vo mne vyvoláva otázky, že či Peking ešte stále chce zlepšovať svoj image v Európe a mám pocit, že trochu, uh, trochu ten svoj cieľ vlastne nechal stranou a že momentálne pre nich je, je dôležitejšie aby možno ich svet bral ako mocnosť aby, a hlavne aby sa doma pred vlastným obyvateľstvom vedeli ukázať ako mocnosť, ktorá je rešpektovaná a ktorá si nechá skákať po hlave takže to je možno taký obrad ktorý, ktorý podľa mňa nastal v čínskej zahraničnej politike čiže v poslednú... ako keby
0: im zá... záležalo možno viac na, na tom imidži aj teda v zahraničí menej, v
1: zahraničí im už nejde o to, aby, aby ich zahraničie malo rado,
0: ale aby ich vnímalo
1: aby ich vnímalo ako mocnosť Aha ale potom smerom dovnútra chcú, chcú jednoznačne komunikovať pred svojim vlastným obyva, obyvateľstvom, že pozrite sa, um, západne mocnosti nám už nemôžu skákať po hlave, my si to už nedáme.
0: A to je taký, taká spoločná štita asi viacerých autoritárskych režimov, keď sa pozrime aj na, na Rusko no. alebo, alebo na Turecko.
1: Zajímavé, ale keby v, oproti minulosti je tam určitá zmena. V minulosti vlastne čínska diplomácia si do, do určitej miery naozaj ustupovala len preto, aby to pomohlo ich obchodu, investíciám, ekonomickému rozvoju. Zdá sa, že teraz si už myslia, že už sú dosť mocní a že už to nepotrebujú.
0: Aha, to rozumiem. No a poďme ešte nakoniec do stredoeurópskeho regiónu. Tu sa tiež celkom dejú zmeny, pretože ten známy formát 17 plus 1, teda Čína plus 17 stredo- a východoeurópskych krajín bol ako tak funkčný. Pred nedávnom sa opäť práve Litva rozhodla, že tento formát opúšťa. Viacere po krajiny hovoria o tom, že pravdepodobne z tohto formátu vystúpia. Vidíš tento trend možno, že naozaj stredová a, a európskej krajiny sa možno cítia bližšie predsa len k Bruselu alebo povedzme k Washingtonu a preto robia takéto rozhodnutia? Alebo neviem.
1: Tak jednoznačne sa štáty v strednej východnej Európe cítia byť bližšie k Bruselu a k Washingtonu než k Pekingu. Myslím si, že nikdy to ani nebola otázka. Myslím, že voči tomuto formátu existovalo mnoho mýtov a tak trochu mnoho ľudí si do toho projektovalo, či už vlastné nejaké sny alebo mnočné mori. (laughs) Tie sny boli, že možno niektoré štáty tu v regióne si mysleli, že Čína im pomôže ekonomicky zrazu skokovo vzrásť, čo nikdy nebola realistická šanca.
0: Na Balkáne a... sa hovorilo, že postávajú inš... infraštruktúru. A ona sa tam nejaká tej... stavia,
1: ale často predraženie a samozrejme to, to, a to... nie je dané. To, to nie je také, že zrazu sa jedna 30-kilometrová diálnica urobí z, z nejakého štátu Švajčiarsko. Um, každopádne, každopádne to ako keby bol taký nejaký um, taký nejaký sen mnohých a to sa ukázalo, že je proste nerealistické ja a moji kolegovia sme to veľmi dlho hovorili, že proste všetky tieto sny sú nerealistické. Paradoxne stále sa občas objavujú takéto správy o tom, ako u nás na Slovensku Čína vybuduje toto a tamto mm. a tie správy sa mm. vlastne recyklujú, my sa z toho už smejeme. Už tretíkrát tu prišiel prvý čínsky vlák Aha, a, 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 a podobne. Um, na druhú stranu potom mnoho ľudí, ako som povedal, si do toho projektovalo tie svoje nočné mori o tom, že toto sú postkomunistické štáty a že Čína náhodou teraz sa neobrátia smerom k Pekingu. Ty si sa aj pýtala to, že či teda Čína nerozdeluje Európsku úniu. Do určitej miery ten, ten formát bol rozdelujúci, pretože vlastne pôsob, ako povedal by som možno stručne, že ten formát ukázal rozdelenosť Európskej únie. On možno úplne ju akože nerozde, nerozdelil, alebo to nie je to, čo by to rozdelovalo, ale keby znázornilo to určite také ned, takú nedôveru a prostě rôzne nenaplnené uh, ciele nás tu v Strednej Európe a potom možno ľudí vo Francúzsku, v Bruseli, uh, ktorí majú úplne inú perspektívu na, to, na, 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 na toto. Uh, a potom vlastne uh, títo ľudia uh, alebo na, na základe t- takéhoto vnímania, možno niektorí boli prekvapení, že okay, najprv sa tieto štáty prisúli k Pekingu, teraz sa, sa prisúvajú späť. V skutočnosti to nebolo ani jedno, ani druhé. Tieto štáty väčšina z nich, alebo mnohé z nich najprv dúfali, že získajú nejaké ekonomické benefity a keď sa začalo ukazovať, že tie ekonomické benefity neprídu, tak postupne tie štáty začali z tohto ustupovať. A ako si spomenula, tak Litva je vlastne prvý štát, ktorý oznámil, že z tejto platformy odstupí to je možno také teatrálne gesto aj preto, že táto platforma to nie je medzinárodná organizácia. Takže to nie je niečo, do čoho vstúpite alebo odstúpite. To je niečo, že sa zúčastníte na stretnutí, ktoré sa koná a vy sa môžete zúčastniť, alebo sa ne, ne, nemusíte zúčastniť. Um, možno otázka je, že čo presne Litva týmto dosiahne. Ja musím povedať, Litva vlastne, a ja, ja to rozumiem túto perspektívu, Litva tvrdí, že by bolo oveľa lepšie, keby sa s Čínou stretli 26 štátov Európskej únie a Čína. A s tým úplne súhlasím, ak by niečo takéto bolo, tak naozaj potom 16 plus 1 by, by nemalo uh, vlastne nejaký cieľ. Um, ale ak to tak nie je, tak ja si osobne myslím, že pre tieto štáty, väčšina z nich štáty Európskej únie je stále možno efektívnejšie stretnúť sa s Čínou a na všetkých úrovniach kontaktu s Čínou prezentovať vlastne tie ciele, ktoré by boli v súlade s Európskou úniou. Takže ak to mám povedať, z pohľadu Litvy, Litva vlastne teraz stratila možnosť stretnúť sa s čínskym premiérom a povedať mu, čo si myslia o hlavej, o, o ľudských právach Číne a podobne.
0: A tak povedali mu to veľmi otvorene. Nemyslí si, že tento mm. format je už tak trochu aj prežitý? Hlavne v, teraz, hlavne v tejto súčasnej situácii, keď naozaj vidíme, že padla tá investičná dohoda, máme tu sankcie... Ten, ten smer, už, už ani možno na začiatku, keď sme, na začiatku pandémie keď sme vnímali, že aká, aká, aký veľký vplyv Číny tu možno je cez zdravotnícke pomôcky mm. a tak ďalej, možno aj potom aj na Balkáne, v Afrike mm. Ako veľmi sme to riešili, že tá taká rúšková diplomácia je v Európe, že či predsa len už možno to 16 plus 1 nie je nie je taká prežitá vec. Ja si
1: myslím, kdy si pred chvíľou povedala, že v minulosti sa zdalo, že to fungovalo dobre a teraz je to prežité. Ja si myslím, že to nikdy nefungovalo dobre a tým pádom to ani nikdy nie je prežité. To, je, ja, to ja to vnímam tak, že to vždycky bol iba nejaký formát kde sa naši slovenskí predstavitelia mohli stretnúť s čínskymi a niečo im odkomunikovať. Nemyslím si, že to fungovalo diak inak. A myslím
0: si, že im aj niečo odkomunikovali úplne? No
1: niečo im odkomunikovali, veď uh, to vieme. Otázka je, že či možno to najlepšie a podobne. Ale predsa len v tom formáte 11-12 členských štátov EÚ ja si proste myslím, ja rozumiem ešte raz, že ten formát je do určitej miery rozdielujúci, takže áno, a chápem to, čo, ten, toto gesto od Litvy. Na druhú strane, ja si myslím, že stále môže byť efekt. Čína tu zostane. Čína je skoro najväčšia ekonomika sveta, je to pätina ľudstva, má veto v Bezpečnostnej rade OSN. To, ak sa s ňou prestaneme stretávať, podľa mňa nič nevyrieši. Aj keď sa bavíme o, o klimatických zmenách. A o iných otázkach. Tieto otázky bohužiaľ sa príliš v tomto formáte neriešili, ale možno potom sa môžu riešiť. Potom naši predstavitelia alebo predstaviteľa z Litvy potom by mohli otvoriť, ak sú toto priority Európskej únie. To je možno taká naivná, naivná vec, ale ak, ak teda um, je otázka, či by sme napríklad my mali odstúpiť... Tak, to tak bola ja... moja otázka,
0: že či, či Slovensko možno mm. by toto mohlo prehodnotiť. Prípadne, čo nám to teraz prináša respektíve, môže priniesť?
1: Mm. Ja si proste myslím, že určite nám to nepriniesie nič zásadné. Nikdy som to ani nečakal a tí, ktorí to čakali a komunikovali jednoducho preháňali a to potom viedlo presne k tomu, že sa vytvárali očakávania a potom pocit nenaplnenosti. Ak očakávame veľmi málo, tak potom nebudeme z toho, z toho nejak príliš znechutený a ja si stále myslím, že stretnúť sa s takou mocnosťou ako Čína má zmysel a má zmysel povedať možno pred stretnutím pre médiá, toto je naša pozícia a ak 12 štátov Európskej Európskej únie toto povie do médií potom čínskemu premiérovi, tak podľa mňa to nejakú váhu bude mať.
0: Čiže nevystupovať a hmm. radšej konštruktívne debatovať. To si myslím, že je to
1: stále lepšia
0: možnosť. Veľmi pekne ďakujem, hovorí Richard Turčany zo Stredoeurópskeho inštitútu pre azijské štúdia. Ďakujem ešte raz za rozhovor. Ďakujem. A ďakujem aj vám, milí poslucháči a milí diváci tentokrát. Veríme, že ostanete verný podcastom Euraktiv Slovensko. Túto epizódu pre vás pripravili Lucia Jar a Štefan Bako a taktiež s podporou nadácie Heinricha Bola v Prahe. Pekný deň ešte.